0: Ja, yes, mega cool, schön, dass ihr da seid. Auch herzlich willkommen alle im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr ähm, mitbekommen wollt, was heute hier im Eiswilf Schwarzwald sie hier im, im Zelt, im Eiswilf Singen so vor sich geht. Willkommen auch hier, die ihr ähm, auch hier seid. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich möchte ich auch jeden begrüßen, der zum ersten Mal da ist. Seid fühl ich fühle ich gleich von Anfang an zu Hause. Das ist unser Anliegen. Und dass du dich gleich wohlfühlst. Hey, wir starten gleich rein in eine Message, die mir mega, mega ähm, auf dem Herzen liegt. Und zwar, wie werde ich unbesiegbar? Und ich möchte dir gleich beantworten, diese Frage, wie du unbesiegbar wirst. Nämlich, gar nicht. Gar nicht. Du wirst nie unbesiegbar sein. Du wirst nie irgendwie jede Situation in deinem Leben so handeln wie Jesus direkt selbst. Das ist eher wie, wir laufen im Glauben, wir fallen, wir stehen wieder auf. Wie wirst du unbesiegbar sein? Mega mutigend, nie. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine drei punkte message eine klassische Message, ähm, wie du aber stärker wirst, wie du ähm, wirklich annähernd unbesiegbar wirst, wie du trotz schwierigen und widrigen Situationen nicht umfällst. Trotzdem, auch, auch wenn der Nordwind kommt, kennt ihr euch erinnern an den Nordwind? Auch wenn der Nordwind kommt, diesen, diese Tests von Gott, wie du trotzdem sagen kannst, okay, und ich, ich stehe trotzdem. Wie werde ich schon besiegbar? Ich möchte euch mit hineinnehmen in Prediger 4, 9 bis 12. Heute ist Semesterbeginn, Semesterstart. Wir haben im ICF, Schwarzwald-Bodensee im ICF, denken wir in Semestern. Das heißt, heute. Haben wir diesen Semesterstart, die nächsten sechs Monate, das ist ein neues Semester, heute starten wir da rein und ich habe wirklich die Erwartung, dass die Message etwas ist, was uns die nächsten sechs Monate durchträ durchträgt und was sich durchzieht wie ein, roten, wie ein roter Faden. Wie werde ich unbesiegbar? Ich hoffe, du schreibst mit, auch du zu Hause. Wir starten rein mit Prediger 4, 9 bis 12, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen, nicht, dass ich irgendwie Blödsinn verzapfe. Oder ihr dürft auch gerne mitschreiben, was schreibt, das bleibt. Prediger 4, 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der anderen wieder auf, die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Besonders in der Ehe, übrigens, egal. Seid ihr bei mir? Okay. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Schon mal, gehört die Bibelstelle. Wahrscheinlich bei einer Hochzeit. Auch da, wir dürfen die, die biblischen äh, Dinge gern für verschiedene Dinge ähm, Verwenden Und du kannst sie für eine Beziehung in der Ehe verwenden, diesen Bibelspruch, diesen Bibelvers, das, was Gott da sagt. Du kannst es aber auch für die Kirche verwenden. Einer allein hat es schwer. Einer allein hat es schwer. Und wir haben 2020 jede Menge Leute gesehen, die aufgrund dieser Pandemie irgendwie ein Step zurückgegangen sind aus der, aus der Gemeinschaft. Die sich eventuell auch isoliert haben. Warum auch immer. Einer allein hat es schwer, sagt die Bibel. Und die Bibel sagt auch, das ist nicht gut, dass du alleine bist. Und weißt du, ich stelle mir das immer so vor, Adam und Gott im Garten Eden, die hatten es doch gut. Die zwei. Und Gott sagt, hey, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und ich hä? Adam ist gar nicht allein, der hat doch dich, Gott. Und Gott selbst sagt, Adam, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Dass du alleine Mensch bist. Es ist super, wenn du Gott hast. Es ist super, wenn du das hast. Aber wie ich es immer sage, du brauchst nicht nur diese, du brauchst auch diese. Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ähm, der Prediger nimmt hier dieses Bild auf von einem Seil, bestehend aus drei Schnüren, verwickelt ineinander. Er sagt, ein Seil, eine Schnur reißt schnell. Aber ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und ich möchte, dass du dich wirklich jetzt kurz einfach zurücklehnst und lass die Message mal auf dich wirken. Du darfst gerne mitschreiben, aber ich habe heute Morgen so mega den Eindruck, dass Gott nicht nur durch das spricht, was ich sage, wortwörtlich, sondern dass Gott viel mehr heute Morgen in dein Herz spricht und die Dinge aufzeigt und dich berührt. Ich habe heute Morgen die Erwartung, dass nicht nur Alessio zu euch spricht, sondern dass darüber hinaus der Gott, der Gastgeber heute Morgen hier, dass er zu euch spricht. Vielleicht ganz andere Dinge, als die ich sage. Im selben Kontext, hoffentlich. Aber ich habe wirklich die Erwartung, dass Gott heute zu deinem Herzen spricht. Ein Seil aus drei Schnüren. Ganz simple Message. Vielleicht ist auch, bist du auch, vielleicht ist dein Herz zerbrochen heute Morgen. Ich habe ich hab wirklich die Erwartung, dass Gott dein Herz heilt heute Morgen. Amen. Drei Schnüre, wir haben also drei Schnüre, Alessio, hat drei Punkte Predigt. Die erste Schnur, lass uns mal die erste Schnur anschauen. Die erste Schnur, über die ich sprechen möchte, in diesem dreiseiligen, in diesem, in diesem Seil mit drei Schnüren. Die erste Schnur ist vielleicht die relevanteste. Die erste Schnur ist deine Beziehung mit Gott. Wow, was für ein Nugget, Alessio! Habe ja gar nicht gedacht, dass wir jetzt über Beziehung reden in der Kirche: Beziehung mit dem lebendigen Gott. Habe ich ja noch nie gehört in der Kirche. Das ist so basic. Das ist so basic, dass es schon wieder das krasseste Nugget ist, was du wahrscheinlich je hören wirst in deinem Leben. Was zählt, ist seine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Was nicht zählt, hör mir gut zu, was nicht zählt, ist sein Wissen über den lebendigen Gott. Was nicht zählt, ist sein, ich habe schon mal gehört über diesen lebendigen Gott. Was zählt, ist eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ich rede nicht über Religion, Freunde. Ich rede nicht über, in die Kirche kommen. Ich rede nicht davon, irgendwo hinzugehen. Ich rede davon, jemanden zu kennen. Die erste Schnur möchte ich dich fragen heute Morgen. Kennst du Gott? Kennst du ihn? Oder hast du von ihm gehört? Oder weißt du, wer er ist? So viele Menschen haben von Gott gehört. Nehmen an wie er ist und kennen vielleicht sogar auch die Bibel und kennen aber nicht das Herz Gottes. Weißt du, eine Sache, die Bibel ist voll mit dem Herz Gottes, wenn du genau hinschaust. Deshalb kam Jesus auf, auf die Erde, um zu zeigen, wie Gott tatsächlich ist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist nicht Know-how, das ist nicht Wissen, das ist jemanden kennen, das ist jemanden sehen. Jesus sagt, wer mich sieht... Sieht den Vater. Weißt du einen, so ein, Stell dir mal vor die, die Situation mit der Ehebrecherin. Als die Pharisäer, die christlichen Führer, die christlichen Leiter, die, die, die biblischen Leiter, die die Thorak auswendig kannten, die meinten, sie kennen Gott. Die meinten, sie wissen viel über ihn. Sie hatten die, äh, die, die Frau, die frisch ertappt wurde beim Ehebruch, auf die Straßen gezerrt. Ich glaube sogar in die Synagoge gezerrt. Stell dir vor, sie war vielleicht nackt, beschämt. Und jetzt steht sie da und alle stehen da bereit, mit dem Stein zu werfen. Weil diese Frau schuldig geworden ist. War sie tatsächlich schuldig? Ja, absolut. Und jetzt sagen sie, Jesus, Jesus, diese Frau muss gesteinigt werden. Und Jesus kniet sich hin. Jesus kniet sich hin. Was du jetzt, was du jetzt wissen musst, jetzt geht es hier nicht um Know-how. Jetzt geht es hier ums Herz Gottes. Jesus kniet sich hin und er malt irgendwas in den Boden. Kennst du die Stelle? Ich glaube, es wird nicht erzählt in der Bibel, ich glaube, er malt alle Sünden der Pharisäer in den Boden rein. Und jetzt sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich stelle mir vor, dass er jetzt in diesem Moment diese junge Frau anschaut. Und sagt, wo sind die, die dich verurteilen wollten? Sie sind nicht mehr da, dann werde auch ich dich nicht verurteilen. Geh und sündige nicht mehr. Was ich dich heute Morgen fragen möchte, ist, kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus, der voller Erbarmen ist, der voller Gnade ist, der furchtlos ist? Kennst du ihn? Oder kennst du jemanden, der ihn kennt? Oder kennst du jemanden, der von ihm schon mal gehört hat? Oder kennst du eine Kirche, die von ihm spricht? Die erste Schnur, mein lieber Freund, meine liebe Freundin heute Morgen ist, Deine Beziehung, deine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Damit meine ich nicht mal nur stur in der Bibel zu lesen. Damit meine ich dich auszustrecken, um ihn zu suchen. Deinen echten Hunger nach diesem lebendigen Gott. Oder wann, bis wann war der Zeitpunkt, wann du religiös geworden bist? Ich liebe Bibellesepläne. Ich liebe, ich liebe das wirklich systematisch vorzugehen. Was ich mehr liebe, ist das Herz Jesu. Eine rote Ampel ist eine Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Eine rote Ampel ist deine Chance, ganz kurz innezuhalten und zu sagen, Jesus, was zählt bist du? Philippa 3, Vers 10, einer meiner lieblings, lieblings ähm teile in der Bibel. Um Christus allein geht es mir. Um Christ, Hast du gehört? Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Was du, oft verkaufen wir Jesus, verkaufen wir das Evangelium total falsch? Heb einfach kurz deine Hand und kriegst das Geschenk. Paulus redet hier von sein Leben aufgeben. Paulus redet hier von nicht einfach nur, okay, ich bin jetzt Teil davon, cool. Er sagt doch, es geht etwas weg. In, um Christus allein geht es mir. Kannst du das heute Morgen wirklich so sagen? Um Jesus allein geht es mir. Nimm mir alles Geld weg. Nimm mir meinen Job weg. Nimm mir meine Bekanntheit weg. Nimm mir meine Reputation weg. Nimm mir mein Fame weg. Nimm mir alles weg. Um Christus allein. Und dann merkst du, um was es dir wirklich geht. Um Christus allein geht es mir, schreibt dir Paulus. Und du musst verstehen, wer Paulus wirklich war. Paulus war nicht immer Paulus. Paulus hieß früher Saulus. Er war derjenige, der, der die Tora auswendig kannte. Das war einer der führenden Pharisäer. Das war der Big Boss. Das war der, der gesagt hat, okay, alles klar, kill den. Der nennt sich Gläubiger, der nennt sich Christ, alles klar, den können wir, den können wir niedermachen. Paulus war zu seiner Zeit einer der größten Verfolger von diesen Menschen, die sagen, ja, Jesus finde ich gut. Und jetzt hat aber Paulus, trotz all seinem Wissen, versteht er nicht, was das Herz Gottes ist. Was es gebraucht hat beim Paulus, war eine, eine Begegnung. Mit wem? Mit Jesus. Das war ähm, diese eine Begegnung. Hat alles verändert. Und die nächste Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen. Bist du Jesus mal begegnet? Oder bist du jemanden begegnet, der über Jesus geredet hat? Das ist ein großer Unterschied. Bist du Jesus tatsächlich mal begegnet? Kennst du sein Herz? Es muss, liebe Freunde, es muss in deinem Leben eine erlebbare Begegnung mit Jesus geben. Dass wir von dieser transformierenden ähm, Lebensübergabe reden können. Dass wir wirklich sagen können, okay, diese erste Schnur ist eine lebendige Beziehung. Sonst, sonst fühlt sich das immer an wie eine, wie eine Wochenendbeziehung. Wenn du Jesus noch nie begegnet bist, wenn du noch, und ich rede nicht von Emotionen. Ich rede von wirklich zu sehen, jetzt ist Jesus hier im Raum. Es verändert Dinge. So viele kennen das Wort Gottes, aber niemand kennt sein Herz oder wenige. Viele, viele Menschen kennen sich mit der Bibel aus, aber nicht wirklich mit dem Charakter Gottes, mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinem Herz. Also setze dich mit ihm auseinander. Setze dich mit Jesus auseinander. Rede mit ihm. Wir nennen das Gebet. Gebet ist keine, nichts religiöses. Gebet ist, ich rede mit Jesus ich rede mit Jesus die, über Dinge, die mich beschäftigen. Warum? Weil wir eine Beziehung haben. Er kennt mich, ich kenne ihn. Mit so jemandem kann man reden. Ich rede mit Jesus. Ich lese über das, was er mir sagen möchte. Bibel lesen, Bibel lese Pläne. Und ich bete ihn an. Ich bete ihn an, nicht nur in der Celebration. Ich gehe zu Hause auf die Knie. Ich tanze in der Vision Time haben wir vorhin getanzt. Und alle außer Atem, mit Maske. Du kannst auch zu Hause Jesus anbeten, schon gewusst? Du kannst zu Hause im Livestream Jesus anbeten. Das ist kein, es macht keinen Unterschied, wo du bist. Und mein, mein Wunsch ist, dass du lernst, eine Celebration bei dir im Wohnzimmer zu feiern. Dass du lernst, Jesus zu begegnen in deinem Wohnzimmer. Weißt du, wie es mir manchmal geht, mit fünf Kindern zu Hause, die äh, wild ums Sofa rumrennen? Und jemand sagt mir, ich will, dass du zu Hause Jesus erlebst. Und ich so, ja, ich habe nicht mal Fokus. Okay, Newsflash. Dann lern's. Hat meine Mama zu mir immer gesagt, wenn ich was nicht kann. Ja, dann lern's. Dann lern's. Alles klar, dann muss ich mich also hinsetzen. Die Kinder wackeln, rennen um den Tisch rum, rennen ums Sofa rum. Ja, Moment mal, aber Jesus ist immer noch da, richtig? Jesus ist immer noch da. Wenn die Stürme wehen. Kinder sind keine Stürme. Wenn die Stürme wehen in Krisensituationen, Jesus ist doch immer noch da. So viele Menschen beten Jesus an in Zeiten des Friedens. So viele Menschen beten Jesus an, wenn alles gut läuft. So viele Menschen sagen, ja, Jesus, danke. In Situationen, wo alles gut läuft. Und sobald eine Situation da ist, sobald die Stürme wehen, ist auf einmal Jesus schuld dran. Die erste Schnur ist deine Beziehung. Mit Gott. Nicht äh, Philippa 4, 11 bis 13, wieder Paulus. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich aber nicht, weil ich so stark und so klug bin oder so erfahren bin. Sondern alles ist mir möglich durch Christus. Ich kann jede Situation meistern. Ich kann vor jeder Situation bestehen. Ich kann sagen, ich bin unüberwindbar. Aber nicht wegen mir. Sondern durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Weißt du, und komm hierher. Komm ins ICF. Lass dich inspirieren. Höre vom Wort Gottes. Und dann geh nach Hause und erlebe ihn. Geh auf deine Arbeit und erlebe ihn. Geh in dein Klassenzimmer und erlebe ihn. Und lebe im Königreich Gottes. Höre nicht nur davon. Lebe es. Sei du es. Sei du die Kirche. Komm nicht zur Kirche. Sei du die Kirche. Sei du die Kirche. Lass, was du hier hörst vom Königreich Gottes und von Jesus Lebe es in deinen vier Wänden. Lebe es daheim. Gnade, Barmherzigkeit, Güte, Großzügigkeit. Du wirst hier inspiriert, lebst zu Hause. Die zweite Schnur ist auch wichtig, nämlich die Verbindung zu dir selbst. Die Verbindung, die Connection, die Beziehung zu dir selbst. Und jetzt meine ich nicht, hier. wir gründen keine Hippie-Bewegung. Finde dich selbst. Nein, nein, nein. Wenn du nur dich selbst findest, findest du zwei Dinge. Selbstsucht und Egoismus. Wenn du nur dich selbst suchst, um Dinge zu suchen, die mich befriedigen, findest du diese Dinge. Selbstsucht und Egoismus. Aber wenn du den Jesus in dir suchst, dann ist es anders. Wenn du zuerst die erste Schnur hast, wenn du zuerst die, die, die Verbindung, die Beziehung mit dem lebendigen Gott hast, und dann zu Gott kommst und sagst, Gott, meine Eltern gaben mir einen Namen, Alessio. Und jetzt Gott sagt, du mir, wer ich wirklich bin. Weißt du, als ich groß geworden bin, ich, hab, ich, stand, ich, ich lag schon in vielen Schubladen. Kennt ihr das, wenn Leute einen in, seine, in eine Schublade stecken? Ich stecke dich schon in vielen Schubladen. Vielleicht stecke ich sogar eine bei dir. Vielleicht stecke ich sogar eine hier in der Kirche. Ich stecke dich schon in vielen Schubladen fest, wo Leute äh, einen, einen abstempeln. Kennt ihr diesen Begriff, abstempeln? Ja, in der Ausbildung, in der Arbeitswelt, in der Familie, du wirst sehr, sehr schnell, das ist, die Welt ist da super drin. Du wirst so schnell abgestempelt und in eine Schublade gesteckt, dass dir sehr, sehr schwer fällt, da rauszukommen. Und das bist du jetzt. Du bist halt immer der kreative Chaot. So ist es. Du bist halt immer der Visionäre, der halt unstrukturiert ist. Stempel drauf, Schublade auf, alles so rein, Schublade wieder zu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was Menschen alles zu dir sagten. Aber ich sag dir, und ich schreibst dir gut hinter die Ohren und schreibst in deinen Brief, schreibst dir in deinen Notizkalender und in die ganz großen Notiz-App. Oder lass dir von mir aus tätowieren. Es gibt nur einen, der sagen darf, wer du bist. Das ist der, der dich gemacht hat. Sein Name ist Jesus. Dieser Gott hatte einen Plan vor Erschaffung der Welt mit dir. Der sagte, eines Tages, 2022 wird es Krisen geben und die Welt ist nicht komplett, ohne dass es Sharing gibt. Ja, die Welt ist nicht komplett. Ich brauche eine Damaris, dass die eine Small Group leitet, die absolut krank ist. 2022 brauche ich den Elias. Ich brauche den Mani, um die Twenties zu leiten. Du musst verstehen, noch vor, bevor Gott sprach, es werde Licht, gab es einen Plan, einen Traum von jedem Einzelnen, der heute hier sitzt. Gott weiß, wer du bist. Also lass keinen Menschen dir erzählen, wer du bist, aufgrund deiner Stärken oder deiner Schwächen. Gott hat dir Sachen gegeben, die er in seinem Charakter wiederfindet. Wenn du also einen Pastor hast, der Visionär ist, glaubst du, Gott ist Visionär? Glaubst du, Gott sieht die Zukunft? Ja, absolut. Ich schätze das Wert. Wenn du jemanden hast, der sensibel ist, wenn du jemanden kennst, der sensibel ist, der, der Feingefühl hat, der immer, oh, ich fühle, ich fühle irgendwas ich... schön. Ich stecke nicht in die Schublade. Gott hat einen Blick für Schönheit. Und ohne diese Menschen die hätten wir ganz, ganz viele Worship-Songs nicht. Wenn du jemanden siehst, dem es immer nur um Spaß geht, der immer die Rampensau ist, der immer Party machen möchte, steck ihn nicht in eine Schublade, es ist ja der der, kriegt ja nichts auf die Reihe, Den geht es ja immer nur um Party. Aber Gott hat diesem Menschen etwas gegeben, was er hat, eine Stärke, was er hat. Wir lesen nämlich in der Bibel, dass es da eine große Party geben wird. Also unterschätze das nicht, stecke Leute nicht in eine Schublade rein. Und so weiß ich einfach, dass jeder heute hier ist, mit einem besonderen Mandat, mit einer besonderen Aufgabe, mit einer besonderen Stärke. Niemals hier musst du sein wie ich oder wie Anike oder wie David oder wie Sarah. Das wäre schrecklich, wenn es zwei von mir gäbe. Oha. Oh, die nächste Krise. Die nächste Krise ist am Start. Niemand muss so sein wie ich. Bitte, bitte, bitte. Niemand muss so sein wie eure Pastoren. Ganz im Gegenteil. Wer bist du? Ist Gott schon mal gefragt, wer bist du? Gott, sag mir mal, wer ich bin. Sag mir mal, wer ich bin. Da geht es um Identität. Nur Gott weiß, wer du wirklich bist. Und Gott ist der Einzige, der dir sagen kann, wenn du bist. Meine Eltern gaben mir einen Namen. Sie gaben mir nicht meinen Charakter und hey, ich weiß, viele Leute machen das, also ich, ich habe diesen Charakter, also bin ich das, richtig? Ich bin introvertiert, also bin ich das. Du kannst, du kannst Personaler fragen, die, bei denen ich Tests ausgefüllt habe, ich bin introvertiert. Ich bin schüchtern, frag meine Eltern. Aber das, was du hier auf der Bühne siehst, das, wie, du, wie du siehst, wenn ich, wenn ich leite, wenn du siehst, wie ich predige, hat das nicht viel mit meinem Charakter zu tun. Es hat mit Calling zu tun. Es hat mit Berufung zu tun. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn in deinem Leben du einen Charakter, wenn du einen Charakter hast und du dachtest, das bist du, warte, bis Gott da Berufung reinspricht. Und dann wird ein stotternder Mose zu einem krassen Leiter, der sein Volk befreit. Dann wird ein Saulus zum Paulus. Das wird, dann wird ein Simon, der charakterlich so unreif war als Jünger. Dann wird er zum Stein zum Petrus, wenn Gott da reinkommt und dir sagt, wer du bist. Du bist Petrus und auf diesem Stein will ich meine Gemeinde bauen. Du bist nicht mehr Simon. Wer bist du? Wer bist du am Livestream zu Hause? Wer bist du? Und jetzt möchte ich auch, ach, und in Jesu Namen möchte ich jetzt auch alles brechen, was Leute über dich gesagt haben die dazu kein Recht hatten in Jesu Namen. Boah, ich werde zu so sauer gerade. Weil ich eine Generation sehe, die das geglaubt hat. Du hast Dinge geglaubt, weil sie dir eines Tages jemand sagte. Weißt du, eines Tages, ich war, ich habe kurz vor, kurz vor Schul, Schul ähm, ich weiß nicht, ich war 14 wahrscheinlich, war ich mit einem Berufsberater. Ich hatte so dermaßen keinen Bock dahin. Ich habe lieber Fußball gespielt. Und dieser Berufsberater sagte mir, ah, oder meine Eltern, ich war dabei, da gibt es wenig Hoffnung. Vielleicht nochmal ein Berufsvorbereitungsjahr, BVJ, da waren die übelsten Chaoten drin. Weißt du, das, wir lachen jetzt, aber weißt du, wie lange das nachhing bei mir? Weißt du, wie lange das nachhing, wenn dir einer sagt, ein erwachsener Mensch, du bist 14, ich sehe da wenig Hoffnung. Und ich sehe das genau hier in diesem Zelt. Dass Leute über dich Dinge ausgesprochen sind, die in Jesu Namen nicht wahr sind. Und ich spreche das jetzt in Jesu Namen. Jesus, komm jetzt hier rein in dieses Herz und wisch alles weg. Gib mal so einen kräftigen Reset. Und Gott, wir beten dich an, dass du jetzt sprichst in diese Herzen, diese Verletztheit rein, dass du diesen Menschen sagst, wer sie sind. Gib da deine Vision rein, Jesus. Oh, wir machen mich so Dinge sauer. Wenn die Welt euch definiert, wenn die Welt uns definiert und uns abstempeln möchte. Ich weiß noch genau, wie es bei mir <lacht> anfing. Ich wollte, als ich Fußball gespielt habe, wollte ich sein wie Lionel Messi. Kennt ihn jemand? Ich habe Videos von ihm angeschaut, ich habe ihn nachgemacht, ich habe geguckt, wie er anläuft bei einem Freistoß. Habe ich genau selber, also nicht Cristiano Ronaldo, <lacht> sondern Lionel Messi, das führte es so weit, dass sie mich im Fußball so genannt haben. Messi, da ist ein Messi-Trikot an. Ich wollte so sein wie der. Später, mein Vater war ein krasser Wolfgang Wegert-Fan Wolfgang Wegert oder fand er seine Predigten gut, der ist aus Hamburg, aus der Arche. Und wir sind jedes Jahr nach Italien gefahren, zwölf Stunden Autofahrt, 1200 Kilometer. Und damals gab es noch Kassetten, so im, im Autoradio. Und wir haben uns Kassetten über Kassetten angehört vom Wolfgang Wegert zwölf Stunden lang. Und ich und meine Geschwister, wir, oh nee. In St. Georgen losgefahren, in Filling, Schwenning war die erste Message rum. Aber irgendwann fand ich es gar nicht schlecht. Irgendwann fand ich den Wolfgang Wegert auch ziemlich cool. Und dann hatte ich zu meinem zwölfjährigen Geburtstag, hatte ich ein Kassettenaufnahmegerät geschenkt bekommen. Ich habe das schon mal erzählt irgendwo. Und habe mir die Kassetten von meinem Vater geklaut. Und weil ich hatte vier, äh, oder fünf Geschwister und hatte nirgends meine, meine, meine Ruhe. Und dann habe ich mich... Ja, euer Pastor, ja. habe ich mich im Bad versteckt mit den Kassetten von Wolfgang Wegert und habe die Kassette abgespielt und Satz für Satz nachgepredigt und aufgenommen. Das war eine Zeit, da wollte ich sein wie Wolfgang Wegert. Wolfgang, wenn du das jetzt hörst, ich wollte sein wie du. So weise, so klug und so eine schöne Sprache. Wolltest wollte sein wie er. Aber ich bin Alessio. Ich bin nicht Wolfgang und ich bin nicht Lionel. Ich bin Alessio. Und du musst akzeptieren, dass du nicht so bist wie andere. Und das ist gut. Und das ist gut. Stellt euch vor, es gibt, es gibt hier echt ein paar Alessios und Davids. Oh, hätten wir Spaß. Es gibt in der Bibel eine Stelle, die dir sagt, dass wir gleichförmig sein sollen. Und zwar die sagt, wir sollen so sein wie Jesus. Zu seinem Ebenbild sind wir geschaffen. Das ist eine Art, wo wir uns abgucken, wie du sein sollst wie Jesus. Okay. Und die dritte Schnur ist deine Beziehung zu anderen Menschen. Deine Beziehung zu anderen Menschen. Und hey, vielleicht noch ein Satz. Du musst dich hier in der Kirche. Ist eine Kirche. Das ist der sicherste Rahmen, den es gibt, Freunde. Du musst dich nicht verstecken. Du musst nicht Angst haben, dass du, okay, dann bin ich halt, wie ich bin. Du kannst, du kannst dir sein, wer du bist. Du kannst dir Gott fragen, wer bist du? Und wenn du nicht lustig bist von deiner Humorart her, dann musst du nicht versuchen, lustig zu sein. Wenn du nicht dominant bist, dann sei es nicht. Wenn du total empathisch bist, dann sei es. Du musst dich nicht verstellen, nur um angenommen werden zu sein, um, um versuchen angenommen zu werden. Du darfst sein, wer du wirklich bist. Du darfst es im Königreich Gottes und du darfst es hier in der Kirche. Und drittens nur ist die Beziehung zu anderen. Ohne Beziehung zu anderen Menschen wirst du sehr, sehr schnell komisch. Kennst du die Story, wie Mose glänzte, als er vom Berg Sinai runterkam und alle Leute hatten Angst vor ihm? Das ist, das ist das, wenn du auf dem Berg bleibst und nicht in Gemeinschaft bleibst. Hast eventuell eine gute Zeit mit Gott, das ist wichtig, das ist die erste Schnur. Vielleicht erkennst du dich selbst, das ist die zweite Schnur. Aber dass ein Seil so stark wird, dass es nicht mehr zerreißbar ist, dafür brauchst du drei Schnüre für ein Seil. Und ich habe hier, hab hier sogar so einen so 80er-Faden, oder Schatz, 80er? Ich habe heute Morgen meiner meine Frau gesagt, Schatz, ich brauche irgendeine Schnur oder so. Ja, nimm doch 80er Faden. Ich nimm einen 80er-Faden. Ich sage, okay. Ah ja, den 80er. Ah, jetzt. Weißt du, ein, eine Schnur allein. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob es man im Livestream sieht. Ich habe jetzt ohne Probleme diese eine Schnur zerrissen. Ohne Schwierigkeit. Es war nicht mal, nicht mal anstrengend. Aber wenn ich drei von denen habe... dann ist es nicht mehr so leicht. Und wenn die drei zu einem werden, dann ist es schier unmöglich, das Ding noch kaputt zu machen. Will mal jemand probieren? Wer hält sich für stark? Wer hält sich für stark? Die legen nebeneinander, was wir jetzt machen, sie werden ein Seil Drei Schnüre werden ein Seil. ist nicht nur ein Bild für die wunderbare Institution der Ehe. Wer will's probieren? Komm Dominik. Du machst da Kraft mal gar. Vielleicht kriegst du das hin. Okay. Er hat natürlich jetzt gefaked, er hat zusammengerollt. Oder ist aber stärker wie ich, ob es zu Hause probiert. Ein Seil bestehend aus drei Schnüren, 80er Fahnenlänge. Ist normalerweise, wenn man es richtig macht, nicht zu zerreißen. <lacht> Danke, Dominik. Wir reden uns, spä Wir reden uns später. <lacht> weißt du, andere Menschen sind wichtig in deinem Leben, dass du geschliffen wirst. Die Bibel redet von Eisen, schärft Eisen. Und wie du wirklich unbesiegbar werden kannst, ist, wenn du eine Verbindung, wenn du eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott hast, wenn du eine Sehnsucht, einen Hunger hast nach ihm, wenn du dich ausstreckst nach ihm, um wirklich zu ihm kennenzulernen. Moment meine ich so richtig. Richtigen Hunger. Und jetzt weiß ich nur, wenn du dich selbst kennst, wenn du Gott fragst, wer bin ich denn? Schenke mir Leben. Schenke mir Vision. Schenke mir Berufung. Schenke mir dein Bild. Was du für mich hast Gott und die dritte Schnur ist deine Beziehung mit anderen. Wir sind abhängig voneinander. Wenn Gott sagt dem Adam, es ist nicht gut, dass du alleine bist, es ist nicht mit anderen Worten sagt er, es ist, ist nicht gut, wenn wir nur, nur wir sind. Da brauchst einen Tier gegenüber. Weißt du, unsere Kirche besteht aus Small Groups. Wir haben nicht nur Small Groups, sondern wir, sie besteht aus Small Groups, weil wir genau wissen, gesunder Wachstum für dich. Besteht aus beidem. Hier zu sein, im Großen, aber auch zu, zu Hause zu sein, in deinem Wohnzimmer, mit Leuten, mit Menschen, die wir lieben, mit Menschen, die wir schätzen, einander zu, einander zu schleifen. Das ist so wichtig. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und ich weiß, die meisten Menschen haben da nicht so Bock drauf. Weil beim Schleifen entsteht Reibung. Aber Reibung ist auch Wärme. Und letztendlich entsteht etwas, was davor nicht war. Letztendlich entsteht etwas, wo du alleine warst, wo du alleine mit deinem Gott warst, wo du alleine mit dir selbst warst. Kommt jetzt jemand dazu, jemand dir gegenüber, den du lieben kannst, den du schätzen kannst, dem du großzügig gegen, also groß gegenüber treten kannst, zu dem du barmherzig sein kannst. Diese Story mit Jesus und dieser Frau, die Ehebruch begangen hat, die gäbe es nicht ohne das. Eine Begegnung von Jesus und Zachäu gäbe es nicht ohne das. Die halbe Bibel wäre leer ohne das. Es gäbe die Jünger nicht ohne das. Und ich möchte dich heute ermutigen, aus deinem Versteck rauszukommen. Wieder in Beziehung hineinzugehen wieder in Beziehungen hineinzutreten und dich schleifen zu lassen und dich lieben zu lassen und zu lieben. Such dir eine Small Group. Komm ins Explore. Wir starten am Dienstag ins Explore. Oder wenn du schon da warst, dann such dir eine Small Group. Wir haben eine ganze Palette an Angeboten auf der Homepage. Aber bleib nicht. Bleib nicht da, wo du bist, sondern geh einen Schritt vom Berg runter. Lass es mal gemeinsam aufstehen, Freunde. Also, manchmal machst du eine Challenge, macht sie Angst, richtig? Manchmal ist es so, oh, jetzt muss ich einen aktiven Schritt machen. Kein Mensch macht das gern, weil dein Gehirn darauf programmiert ist, dir Dinge vorzugaukeln, die du schon kennst. Albert Einstein sagte mal, es ist Wahnsinn zu glauben, dass Dinge sich verändern, wenn ich immer wieder dieselben Dinge tue. Das ist Wahnsinn, das ist die Definition von Wahnsinn. Ich möchte dich ermutigen, heute mal etwas, wie auch vorhin schon im Gebet, vielleicht etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Vielleicht warst du noch nie Teil einer Small Group. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt nachher hier rausgehst, geh auf die Homepage mit deinem, mit deinem Handy. Such dir eine Small Group aus und viele Small Group-Leiter sind heute auch hier. Sprich diese Leute an. Sag, ich habe super Bock auf eine Small Group, kann ich zu euch kommen. Yes? Und du da, ich möchte dich echt ermutigen, oder vielleicht ist dein, vielleicht sagst du, du hast eine Small Group, aber du weißt nicht, wer du bist. Und du kommst da vielleicht nicht alleine weiter, dann haben wir hier ein Gebetsteam, das für dich bereitsteht, das mit dir gemeinsam solche Gebete sprechen kann das mit dir gemeinsam einfach schaut, hey, diesen Prozess angeht, auf der Suche zu sein, nach dem, wer du wirklich bist, was Gott in dich hineingelegt hat. Oder du sagst, du stehst jetzt hier vor mir und sagst, hey, diese lebendige Beziehung mit dem Gott, boah, da habe ich noch nie davon gehört. Ich dachte, was ihr hier macht, ist Religion. Ich dachte, was ihr hier macht, ist irgendwie das Folgen einer Denomination. Ich dachte, was ihr hier macht, ist einfach nur zusammenkommen und Kirche spielen. Vielleicht bist du hier und du hast diesen lebendigen Gott noch gar nie kennengelernt. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dich dafür zu entscheiden. Lass mal alle die Augen zu machen Aufgrund von ein bisschen Privatsphäre in diesem Zelt. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, falls du jetzt hier bist und du kennst, und du kennst diesen Jesus nicht. Du hast vielleicht von ihm gehört und vielleicht haben deine Eltern von dir erzählt und du dachtest... Du wächst halt so ins Christsein mit rein, du hast dich aber noch nie selbst für diesen Jesus entschieden. Vielleicht hast du dich noch nie wirklich von ganzem Herzen für diesen Jesus entschieden. Dann lade ich dich ein, mir ganz kurz per, per Handsignal zu zeigen, dass du das bist, dass ich gleich für dich beten kann. Das heißt, wenn du jetzt hier bist und du sehnst dich ganz neu nach dieser lebendigen Beziehung mit Jesus, dann darfst du mir das ganz kurz zeigen und ich werde gleich für dich beten. Und auch wenn du zu Hause bist und du sagst, du sitzt, auf deinem Wohnz ist, du sitzt in deinem Wohnzimmer. Aber so richtig hast du diesen Jesus noch nie kennengelernt. Dann lade ich dich jetzt ein, einfach mit mir gemeinsam im Gebet zu sprechen. Und auch hier in dieser Kirche einfach. Ähm, lass uns zusammen dieses Gebet sprechen. Lass uns zusammen auf diese Suche gehen. Dass deine Beziehung mit Jesus ganz neu entfacht wird. Dass eine ganze tiefe Sehnsucht entsteht. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Okay, jetzt ihr. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst.
1: Halleluja.
0: Danke, dass du mich gemacht hast. Danke, dass du für mich einen Plan hast. Jesus, heute möchte ich mich entscheiden. Für ein Leben mit dir. Wir löschen all das, was Menschen über mich gesagt haben. Gott, sag du mir, wer ich bin. Und mach mich ganz neu. Verändere mich. Und zeig mir, wer ich wirklich bin. Heiliger Geist, komm in mein Leben und zeig mir meinen nächsten Schritt. Jesus, wir lieben dich. In Jesu Namen, alles haben wir gemeinsam.
1: Amen. Schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen. Du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir und Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. Hey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, was wir auf diesem YouTube-Channel hier machen, dann darfst du uns auch da sehr gerne unterstützen, ganz finanziell. Du hast hier ein QR-Code zu PayPal, wo du ganz einfach spenden kannst. Oder du findest auch den Link dazu, zu allen anderen Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, direkt in der Infobox. Und da kannst du sehr gerne draufklicken und vielen Dank an alles, was du da auch gibst. Wenn du das erste Mal heute hier bist oder dich für Jesus entschieden hast, dann sei ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott.